0: Buenas noches, amados y apreciados hermanos de Casa Oración. Bendiciones. Mi nombre es David Méndez y en esta noche se me ha dado el privilegio de compartir la palabra del Señor. He escogido un tema que creo que nos ayudará en nuestro caminar diario, con la esperanza que sea luz a nuestro entendimiento y lumbrera en nuestro camino. Le he puesto como título cómo actuar en tiempos malos y tiene eh, en la Biblia eh, su origen en la Carta a los Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió y dirigió a la iglesia de Éfeso, pero también que es práctica para todos nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche de presentarnos tu palabra, de traer luz a nuestras vidas y entendimiento. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea de edificación para todos los que la escuchamos y que sirva para una ruta que nosotros a partir de hoy tomemos para cambiar un poquito nuestras vidas y ser cada vez mejor y más parecidos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene su Biblia, busque en la carta a los Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso y a todos nosotros. Está en el capítulo 5, versículo 15, que dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted puede ver que el versículo 16 revela una situación percibida por el apóstol Pablo que le da espacio, le da oportunidad para darle un consejo a la iglesia. Eran tiempos malos, eran tiempos de persecución cristiana, Dominio avasallador del imperio romano y humillante eran tiempos de hambre, de enfermedades, de esclavitud, de castigos espantosos como la crucifixión. No sé usted, pero yo percibo que en nuestro tiempo también tenemos tiempos malos. Hay violencia en las calles y también dentro de los hogares familiares, familiares el narcotráfico. La delincuencia es cosa de todos los días. Hay un desempleo importante pospandemia y por el momento muy difícil de reducirlo. Hay una pandemia causada por un virus que tiene lastimosamente la virtud de ser persistente. El costo de la vida ha aumentado extraordinariamente y la educación de nuestros hijos ha sido relegada a segunda importancia y nuestros impuestos son derrochados diariamente por nuestros gobernantes ¿tiempos malos? yo diría malísimos ¿qué nos dice entonces el apóstol Pablo? ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? yo lo había percibido pero Pablo como buen pastor da un consejo a sus ovejas ¿lo pidieron el consejo? tal vez no pero él como buen pastor lo da mirad con diligencia cómo andéis la palabra diligencia usada comúnmente en la ley, tiene que ver con la aplicación de la justicia, pero también es usada en la administración de negocios. Nuestra vida es un negocio. Actuar con diligencia en nuestro andar no solamente implica en tener mucho cuidado al hacerlo, sino tratando de ser justo, actuar a tiempo, administrar bien nuestro tiempo. Hacerlo de esta forma nos ayuda a salir de conducirnos como necios para conducirnos como ser sabios Ser dirigente ante los hombres es ser activo, no andar con pereza Sino plantear metas fijas y cumplirlas en su tiempo Ser dirigente es poner entusiasmo en todo lo que haces Ya sea para ti o para quien trabajes Y hacerlo con prontitud y esmero Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Ser diligente ante Dios significa cumplir con los compromisos, orar o comunicarse con Él, conocer sus promesas y mandamientos que están en la ley. Ser diligente es ser sabio, pero definamos sabiduría. A ver, ¿qué otras cosas encontramos en el término? Para la Real Academia de la Lengua Española, la palabra deriva del latín sapere, que es sinónimo de inteligencia y buen gusto. Es poseer tal vez el nivel más elevado de conocimiento en un tema, pero también podríamos llamarlo aquel que posee el conocimiento más profundo del tema, aunque ambas descripciones parecieran contradecirse, no lo hacen, sino que simplemente elevación y profundidad pueden complementarse. El conocimiento elevado de un tema tiene relación con la filosofía del tema, el pensamiento que llevó al tema. La profundidad tiene relación con la complejidad del tema y su aplicación práctica. Porque no es solamente importante tener el concepto teórico para ser sabio, sino que hay que saber aplicar el concepto en la vida diaria. Y son las acciones o aplicaciones del conocimiento lo que nos hacen sabios. Independiente de su graduación o educación escolar, universitaria, el ser sabio no depende sino de aplicar sabiduría a tus actos. Conocemos a sabios como Albert Einstein, que sus conocimientos teóricos le llevaron hasta después de muchos años en el mundo moderno para ponerlos en práctica. Era un hombre adelantado en el tiempo, pero que para su época, toda su refería, toda su sabiduría, perdón, eh, no encontraba mucha práctica. Pablo en la Biblia y todo lo que tiene que ver con la sabiduría oriental, Alcanza niveles aún más elevados y con objetivos diferentes. Compartamos en, en, en este tema. La sabiduría humana proviene de la experiencia y el estudio o investigación de los temas. En el, en el significado bíblico, la sabiduría proviene de Dios. Y es alcanzada a medida que lo conocemos más y aumenta nuestra relación con Él. La sabiduría... Dice la Biblia, es un, dio, es un don y Dios se constituye en el origen y en la fuente de esa sabiduría. Otra diferencia con la sabiduría del mundo es que en el mundo la sabiduría se revela en la técnica de cómo aplicamos el conocimiento recibido. En la Biblia la sabiduría se revela en el cumplimiento de las leyes, mandatos, profecías que recibimos a través de su palabra. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios y la importancia que le damos a la, a, a la palabra en nuestras vidas. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que de Dios dependemos de Él porque de Él tiene la sabiduría. Proverbios 1.7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Adquirimos conocimiento y sabiduría a través del conocimiento de su palabra y del temor a Dios. ¿Cuál es el conocimiento fundamental para recibir sabiduría de Dios? Su palabra. Esta palabra nos permite discernir correctamente, no solamente de lo que está bien, sino también de lo que está mal, pero nos ayuda a comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios y nos ayuda a mantenernos, dentro de ella también la sabiduría tiene eh, el poder de darle un sentido a la vida del ser humano dentro de la voluntad de Dios la Biblia nos enseña que de todas las personas nacidas en este mundo ninguno recibió más sabiduría que la que recibió el rey Salomón este rey entendió tal vez aconsejado por su padre David que para él poder gobernar al pueblo de Israel necesitaba tener sabiduría. A él se le atribuyen los libros sapienciales o libros de sabiduría, como el Cantar de los Cantares, el Libro de Proverbios, el Libro de eclesiastés algunos Salmos, y dentro de los libros no aceptados o apócrifos, como se le llama, el Libro de la Sabiduría del Rey Salomón, que sí fue aceptado por el canon de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Hermanos, tenemos un tesoro en la Palabra de Dios, con una gran variedad de temas donde podemos recibir consejos acertados de aquel que es omnisciente, aquel que todo lo sabe, que no se equivoca. Seamos dirigentes al enfrentar los tiempos malos. Busquemos en la Palabra de Dios su consejo oportuno, Dice Santiago que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídase a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero fíjese que en Santiago 1.6 dice lo siguiente, pero pida con fe, no dudando nada. La Biblia nos enseña que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Así es que si queremos ponerle a todo esto que hemos hablado una clave para adquirir sabiduría y vivir sabiamente y no como necios, regresamos a lo que desde un principio se nos enseña, conocer la palabra de Dios es la clave, escudriñar la palabra de Dios, crecer en la fe, pedir con fe y estar preparados para recibir sabiduría, y ponerla en práctica en nuestra vida. Es lo que necesitamos para que en estos tiempos malos podamos obtener tiempos de refrigerio. Hermanos de Casa Oración, muchas gracias, ha sido corto, pero que Dios bendiga estas palabras y les llene de entusiasmo y de esperanza para usarla para seguir adelante en estos tiempos malos y salir victorioso. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.